0: 由于这里会讨论的事物都非常鸡毛蒜皮，如果你觉得 OK， 甚至可以享受无聊，欢迎你听下去。这里是芳林活动中心。如果你有听上半集的话，应该就会发现这个声音出问题。所以我今天特地要再把后面的事情讲完啊！这里要先预告一下，这一集的内容可能已经跟上半稍微花了蛮长的篇幅去描述那个 White Rabbit 他那个影片的内容关联并不大，主要应该还是跟这个频道组，这个 White Rabbit 比较有关。那几乎都是瞄准这样的创作者，他一些浮动的发想啊，如说平台类型不大一样啊，就为什么会在这个地方努力？我记得上半部讲到后面，大概稍微开始有提到这一点。我想就接续的说，那如果当然是突然你听了这一集没有听到上半集的话，我还是建议你稍微可以听一下前面的部分，再回来听这个，因为我就直接接着要讲啊。反正我们大家都知道 TikTok 性质是怎么样了，就之前也说过了。那为什么会想说拍这样认证的内容，会觉得是有搞头的？那我刚这样子说，就这样的提问其实已经带着某种假设哦，因为我毕竟不是频道主人嘛，也没有跟他做过访谈，我并不认识他。如果各位跟我一样，就是看了这个频道，可能也有类似的这种疑问跟这个发想，我只是先选了一个最外围的可能性哦，就是先预设这个 White Rabbit 他本人知道这个平台的环境，就是这个抖音这个 TikTok 的环境哦。跟他自己创作的内容其实是有那么一点不搭嘎、啊，就最大的不同就可以稍微被我简化来讲，就两个对立的关键字，就是一个是粗糙，另外一个是精致。那平台跟他的内容谁是粗糙，谁是精致，应该就不用多说了。就从我这样子的一个外人观看，很自然就会容易用这样子的外部印象去理解这个创作者行动的背景啊。就是他应该知道，他现在要创作的内容跟这个 TikTok 调性差很多，但也可能存在其他种类的前提啊，并不是我刚刚预设的这种，这种其他可能性，我觉得可以稍微在后面再讲。而到底这个真实的前提应该是什么？就今天如果这一集讲完哦，以想讨论的事情来看的话，这个核心应该会有所不同啊。那以刚刚一开始我自己的猜想，就是他已知这个平台的调性不符，为何他还要做？这个提问要稍微先走下去之前啊，我觉得再审视一下，就也重提一下。我记得上半集有稍微有讲过，这个频道创作者他这个内容形式啊，他是有哪些比较明显的特性哦？就是约略我大概想的是两个吧。第一个就是它是直向的、竖向这个拍摄方式，这个影片都是这个直的。然后第二点，我觉得也蛮重要的，就是它使用这种影音平台，它内建的一些元素，比方说标题字幕，就是你可以在编辑的时候自己输入这些文字，它会拥有这些字体的形式。这大概是最明显的，就是我觉得这没有什么好争辩的，就它的内容在抖音、在 TikTok 上面这两个特性是很明显的、哦。那当然，这个特性相对也很重要，即使它的内容我刚刚说的精致。跟平台大多的内容粗糙，这调、個、性差异甚大。但是这个表面在这个框架上，跟主视觉元素，跟我们看到的 TikTok， 要不然就是 IG Reels 这种短影音，其实它就没有什么太大的不同了。所以当我自己处在这个平台，就浏览这些内容，在这个环境滑来滑去哦，就就滑到他们的影片的时候，不会在第一时间觉得这个非常违和。至少在表面上，它是带着相同的元素正在呈现给我们看了。等到我们进一步慢慢看完了这些影片，才发现这些都是非常认真的作品，但是刚好又同时它具有这个跟平台属性很类似的样貌，所以就不会让我们产生那种它的外观从第一时间就与众不同，而因为这些与众不同，就让我们观众感到某种压力，或者是会觉得有种距离。以某种沟通条件来看的话，我觉得这是一个非常舒服的情况啊，尤其是在 TikTok 这样的平台。看起来就更有趣了，因为 TikTok 它的那个粗糙感，或者是它这个粗糙呈现的样貌，大部分都有某种君子，我们也会有种默契。当然，没有在看 TikTok 没有在看抖音的人，可能只能听我这个描述去想象，或者是要相信我。我觉得它就是有某种大略普遍性比例非常高的调性。那反过来啊，一讲 YouTube 来讲，上面的创作者调性就包罗万象有冷静理性的啊，插科打诨的啊，成熟的、懂事胡闹的、幼稚的啊，知识的深浅都有。要讲下去，真的讲不完、啊。但是在这个上面看到什么内容，我们就不会意外，也不会觉得奇怪啊。因为这个包罗万象啊，不大会存在呈现形式都趋向某种特质的这个预设。我们看的时候也不会得到这个预设，顶多是自己的观看习惯。但对整个。这么大的平台而言，我自己知道它的内容真的是各式各样，在这个上面什么内容都可能会出现，就是你可以各取所需。即使他们近年已经也开始大幅的拥抱这个短影音啊，但是这个印象仍然是在的。至少我们会觉得短影音也只是它各种内容部分的其中之一而已。那再回来看看前面这个题的猜测哦，我前面不是有讲到创作者本身怎么看待自身跟平台之间这个关系吗？因为我刚刚不是先假设了，就他是知道这个调性有差的哦。那不管是我说的这一种，还是其他的这个前提，我们就搭配现在看到的成品，可以支持我们去想象就是，就说这个前提是不是会更有某种说服力啊？那就先说我刚刚一直在讲，我自己认为，就他早已知道他做的内容跟 TikTok 调性差异太大，那我接着就会认为他采取这样的内容形式是一个有意识的行为。他是为了融合这个环境而故意的、有意为之哦。但是这样做，我们忍不住会想说，他是不是其实应该有个目的，或者是进一步有一个目的？啊，暂时先不讨论，因为我觉得应该要再举另外一种可能的前提，也就是可能不是我，换作是别人看到这个 White Rabbit 的内容，他可能在想的是另外一种可能性，他可能会觉得这个创作者、这个 White Rabbit 这个频道的拥有者。他是完全没有去思考平台属性的问题哦，他可能就没想太多，直接就锁定这个抖音 TikTok， 所以他就很自然的采取这些表面的形式，就开始进行他的内容创作。哦，啊，这两种前提都其实不会让我们现在看到的内容有所不同，因为它各有一个我们想象的理由去支撑，它会呈现现在这个样子啊。可是仔细想想，这两种前提都会让我们发现。如果我们把这样子的前提设想放在我们自己身上啊，用可以理解的思维，再持续进行下去的时候，多少都会觉得进行到不同的阶段，就会觉得那个前提有点让我们感到怀疑，或者是觉得有那么一点点不合理。那刚刚不是随便说了两种可能前提嘛？就先说说这个有意识的，就他自己明知他自己本身创作的内容跟这个平台一定调性会不一样那我们一定就会想说动机是什么？我刚刚不是说暂时先不要讨论动机吗？但讲到这里，当然还是要过一下场啊，稍微要想一下有可能的动机会是什么，就是第一直觉想到的就好了。可是我们就会发现哦，这个前提，比方我现在随便讲几个，我都会觉得靠不住。第一个，流量吗？那 TikTok 上面这么做，肯定是会觉得有点蠢的吧？因为我们都知道，大部分的生态是那样。那你干嘛要做另外一种模样、啊？这、那个平台里面几乎没有能够被大量验证，就是类似像这样的案例的存在，去支撑这种打算啊？啊如果想说那不是他其实没有想那么多，他就是多角经营，就各大平台都会放他的内容。对我自己之前不是在上半集就说 YouTube 上面也找到他的内容，那这样一说其实又更不合理，就是直接跟前面正在讨论他这个内容的模样其实就冲突了。他大可以选择 YouTube 更合适的模样吧，所以这个动机就暂时在这个时候渐渐就成为一个你很难找得到的答案哦，至少前面两个想法都有点苍白哦。那我们先暂停一下，我就在想，那是无意义的那个前提呢？无意义的前提有可能会怎么样呢、啊？如果他完全没有意识，他就随机跳到题，他就开始做，他不可能在一开始不会产生自我质疑，就是没有想到调性差这一点。就是他不可能不去面临到我最前面提到的这种另一个前提，你在准备拍片哦，准备建立这个频道之前，你很难不去意识到这一点吧？好吧，就算真的很蠢，真的没有发现，就开始进行下去哦。那下一个可以被拦住的时间点，就是你在拍摄的时候，在剪接的时候，在后置的时候，你使用这些平台的模板啊，跟自己在另一个软体里面操作，两个要并在一起的时候。应该也会觉得这个有点隐忧吧？就光是好玩，你肯定就会觉得撑不大下去尤其是啊，如果那么蠢，真的是这么蠢，这个内容也不会聪明到哪里去，对不对？好，所以刚刚我稍微随便暂时演练了一下，为什么会觉得，如果套用在我们自己身上，能够理解的思维，去这个打算那个打算，这个推演那个推演，都会觉得其实好像都会觉得有点不大合理。可是如果我们在跟大家讨论这件事情，就大家七嘴八舌在聊天。我们这些闲聊的讨论者，可能常会产生一种反射的习惯啊。这个惯性可能也是某种惰性啊，就是我们会逼自己去适应那个假设出来的前提，我们要去适应那个前提，好让整件事情能够被它完整起来。可是这么做就会顺便把我们设想的那个对象压平啦、啊，比方，我要硬要给他一个动机。只是暂时我不确定那是什么动机，或者是我选择刚刚说的，那就是流量啊。那至于这个调性不符，为什么还要选择这个地方去蹭流量呢、啊？那我们可能会给出一个更苍白的反驳，就说反正抖音上面随便都会有流量。那如果真的要这样讲，好吧，可是确实就扁平了。换作是自己，你觉得你会走到这个下一步吗？啊，另外那个前提，我们自己推演到最后。该不会就只剩下我们觉得，对了、啊，这个频道主、这个内容提供者就是蠢，他是真蠢啊，瞎猫碰上死耗子，好吧？所以会发现，不管哪种前提的进程，都可能会变成我们刚刚说的这些，可能就被作结咯、哦，那感觉好像讲了就白讲啊，而且你会觉得好像仿佛失去了什么重要的东西，你感觉到、你意识到，但是你不确定失去的那个东西是什么。就在我们闲聊这件事情上，就感觉好像白讲了、啊，白讲啊。然后一听是因为什么东西不见了，所以你会觉得给广了。那如果我们稍微放慢脚步，就回头看看我们第一时间可以设想出来这种前提，我们不要落入那种让自己一定要挑一种来选择的这个习惯啊，也不要让这有这么有惰性哦、啊。我们就回到在一开始揣摩，就如果你是一个想要做内容的人，摆在这一切之前，是不是有可能有一个更有说服力的驱动力，它可以回答上面产生的这些疑虑哦、喔？但说实话，其实它平繁到我们在刚刚的讨论时候，自动就被我们掠过。我们也觉得这个东西自然就应该存在，但是不知道为什么，在想要试着讨论这个前提，你自动就没有把它拿出来说，而且好像有点在一瞬间。对于这个没有谈到的驱动力，它的作用力能够持续多久？没有那么有信心啊，这个东西到底是什么？我觉得这东西就叫兴趣。就我有兴趣搞搞这个，我有兴趣刚刚吹牛搞搞那个。但确实啦，每个人对于兴趣的执着程度不一啊。啊，这个兴趣不仅能够解释内容的主题，也能够同时解释，就是最起始的时候。这个兴趣到底是怎么样一个模样？比方，有可能我在 YouTube 上面放内容这件事情，已经好像比较没有什么想象了。就正因为我刚刚说，它已经包罗万象了、啊。就算我对 TikTok 也不是那么有好感，但是我总仿佛感觉 TikTok 这个均质性，但是它的内容形式好像有什么东西可以被拿来试一试。它好像有种说话的方法，可以让我去讲我本来想讲的那些科幻奇想的内容。就即使我知道平台大部分的东西都比较粗糙，都是从别的地方新闻或者是别人拍的东西随便乱集合的，原创的非常少，大部分都是这个加工那个加工啊。但是你还是会想要去做，你感觉好像会产生一种蛮有意思的东西，那就来试试看、啊。就是兴趣通常能够打开我们的想象力，或者是想象力也能驱动我们的兴趣啊。兴趣这两个字讲到此时此刻，我觉得它刚好有可以回到。稍前面中段提到的，刚刚前面不是稍微聊到，我们在两种可能的前提，就硬要把它讲到终结，就用说服力有点薄弱的可能去猜测这个作者的选择跟他的处境，讲得很苍白啊，他可能是很蠢笨啊，或者是存在一个我们到现在还没有办法讲的很有说服力的动机。讨论这个事情其实也是需要兴趣的，就在刚刚那样子的演练下，我觉得他丧失的就是兴趣。我们就丧失了讨论这件事情的兴趣哦，就就不了哎，因为我们找不到别的更好的方式去理解或揣摩了。可能贞杰就是忘了这个带有点神秘性的东西，它其实闪过我们的眼前，我们暂时没有把它抓住。那既然现在谈到兴趣呢，我们还是可以稍微想一想哦，就是兴趣在创作者身上常常是一种打捞不起来，要不然就是打不开的黑盒子。因为我们人就会质疑这个兴趣的续航力是能多久？比方，他没有在一定时间之内，如果能受到鼓励的话，那这个创作者是不是就会渐渐丧失这个兴趣跟动力了？这个续航力对应每个人而言，应该又是像一个谜一样的存在啊！你即便可以稍微分析一下世俗的缘由，但是你也没有办法百分之百保证他这个原因在哪里，到底在哪里？比方，我们自己觉得。还在做这件事情很傻的时候，可能平行宇宙中的自己还在持续为这个兴趣奉献中啊、哦！啊，我们自己不知道，在另外一个时空看自己，可能觉得有点天真哦。哎、啊，也许有可能，就刚刚说这种偏世俗的，就是你还有饭吃，不至于饿，所以你这个兴趣呢还能继续，你也不会因为这个兴趣饿饿肚子嘛？或者是其实你更有苦行精神，也就是我现在过得很苦，但没关系。我还是要花很多时间跟精力想做我感兴趣的事情，就是没有一个特别有标准的答案哦。因为我们现在身处这个机缘的世界，就顶多是在事后才能让我们大家脑补，就觉得怎么样东西才是一个道理。我们就会说坚持到最后，成功就会是自己的。但我们同志也会说，他蹉跎了太多大好的光阴了，早知道他就应该要转向，要不然他应该早十年就会成功了。就是这样那样，好像都有话讲。可是既然没有标准答案，我觉得我们应该就自己想办法专心就可以了，忠于自己的兴趣，然后一方面应该也会日积月累的就自我在问自己，就我自己对这个兴趣到底有没有感兴趣，持续还要感兴趣，那这个兴趣就会持续驱动自己吧。但我刚刚这样说，兴趣是来自于某种我认为理所当然的发生原因，但是它不拖是某种假设，就硬要讲我又不认识这个 Y Rapper。我不认识这个频道的主人，可是呢，我到后来感觉还有一种更有意思的感知。那当然，听的人也可以觉得是狗屁啊。我宁愿相信是看影片的时候真正的感受到啊。也就是说，除了创作那样的内容感兴趣之外，它可能还有一种负兴趣。这个负就是副驾驶座这个负哦，但是也有可能这个负兴趣才是真正启动所有行动的这个核心啊。这副兴绪比较像是说，我在这样子的平台去创作内容，这件事情本身是让我感到有趣的，不只是我要说一些科幻的故事而已，而是我对于在抖音、在 TikTok 上面利用这种形式去做内容，我觉得也蛮好玩的。但这个是不是有证据呢？我觉得就从这个影片里面来看哦，我个人觉得其实观看这些影片中，其实是能够感受到这些端倪的。就不仅仅是我前面说到这种很显性的内容形式，就是直的塑像的这样的内容，还有这个字幕的使用方法，就更多的感觉其实会自然而然跑出来。比方它展现的内容的节奏，要不然就是视觉呈现的效果，它如何破题，就这些 DNA 是真的从 TikTok 脱胎而来哦。如果它真的不是在制作这些东西，所有的时刻它都是真心体认。或者是拥抱这个平台的氛围，我觉得他没有办法很自然的把它做得很好，他也没有办法这么自然的融入，然后又把我们带出 TikTok 的世界，也就是我们这些观众能够在看的时候集体都看到出神了。也正因为如此，就是你觉得他是有 TikTok 的背靠，但是这个枪是在，但是语气可能会有点不一样。就好比我们知道，就自己生活在不同的地方，大家说话都有各种不同的背景。也许某个人说话的腔调，这个声音特别像是某个地区来的人，但是当他一开口说话，准备要讲别的事情的时候，就在这个不知不觉之中，我们就被带到别的世界去了。就本来我们以为他要讲的，是跟他在地跟我们平常印象他可能会说的事情有关，就最后没有，那我们就觉得怎么还蛮舒服的、啊。那只是说回到现实层面上看，我自己仍然没办法对 TikTok 有太多的拥抱，或者是没有太多的喜欢。纵使其实是有那么一点点喜欢的，不得不承它在感官的驱动上面，它其实真的是有抓到一点长处。只不过就如同我们平常用别的概念来理解一样啊，就有一些有魅力的东西太多，就变成毒了。所以觉得有一点点欣赏或喜欢，其实也算微不足道了。可是出现这样的创作者，我们要去妄谈以后是不是会出现更多，然后这样子的情形会产生某种气候去改变那边的生态啊？我觉得这个应该意义就不大了。我相信这个 Y Ray 频道就这个创始人，这个内容制作者，也许他们是团队哦。就算是在其他的领域想要继续从事创作，我觉得肯定是没问题的。这可能就是因为我觉得这个情形蛮特别的，就刚好我已经遗忘这个频道之余。前几天他刚好发了这个芯片，让我又想起这件事情。也就是说，与其讲随遇而安，或者是不讲随遇而安，我们就讲对事物包含很多种兴趣，其实有可能都可以被发展了、啊。哦、啊，我们也不妨想想，一个兴趣能够开发多少事情哦、啊。即使其实我以前有很多单集都在开各种脑洞，就在想各式各样的一些无聊的开发。但我们今天还是能够可以想想，就不同的兴趣可以得到多少的延展，就是这个路可以走多远啊。随便举一个例子好了，就比方说你对这个醋超级有兴趣，超啊，就是醋，因为这个酸味让你神往，我就开始好奇，很多东西上面加醋是,不是会产生一点别的什么？就经历了许多无意的成品之后，你还是没有放弃这个兴趣。甚至一直是一直是有一次你就试到了，他加到这个有封闭瓶子里面装这个苏打水哦，哎，嘣，就发现哦，不能加。好，即使这样，你都没放弃，就终于到某一天啊，你加到豆浆里面哦，就发现哎，结块了。啊，结果常常发现竟然还不错，哦，就开启了新的早餐店，就还创始店哦，大发特发。只可惜在我们这个宇宙来不及了。我们早就知道有这种东西叫咸豆浆、啊、好啦，我们再看看还有什么其他兴趣好哎，芳林活动中心，我是阿贵，今天就先讲到这边啦，拜拜。